0: Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas profissionais do desenvolvimento urbano. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Quinta Comigo, onde nós trazemos pessoas mais do que especiais, profissionais, mais do que turbinados para trazer conhecimento para essa rede maravilhosa, para essa comunidade maravilhosa que a gente tem. E falando em especialistas, hoje temos uma convidada que eu vou até fazer uma pausa para falar. Hoje nós vamos falar com a Priscilia Queiroz. A Priscilia, ela é CEO da, da, da Rede de Mulheres que Decidem, tanto e presidente né, também do, do Instituto de Redes de Mulheres que Ensinam. Ela é mentora em vendas. Ela turbinada em vendas, palestrante, apaixonada por pessoas e conexões e tem uma missão mais do que importante apoiar o empreendedorismo feminino, que é o nosso tema do dia de hoje. Então, eu queria trazer a Priscila aqui para gente. Priscila, seja bem-vinda.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. E, enfim, né? não sei de que lugar que você está do mundo.
0: É exatamente.
1: <risos> ok, é isso aí. <risos> Prazer <risos> em você, Marcos.
0: Não, Eu que agradeço, Priscila. Vai ser, vai ser bacana. Assim, o que você vai trazer de conhecimento para a gente vai ser fantástico, né? Bom, então já vou, já vou entrar, já, já que a gente começou a falar sobre empreendedorismo feminino, né é, pela sua experiência, pelo que você está vendo por aí, como é que está o panorama hoje de empreendedorismo no Brasil, Priscila Você
1: sabe que eu fui até dar uma xeretada para poder me atualizar um pouco desses números, porque a gente vai absorvendo tanta informação e tem um número aqui, e esse número é agora, do dia 19 de abril, da Serasa, que diz que desde 2010 o maior salto de abertura de CNPJs foi dado agora em 2021. Mais de 300 mil, 300 mil é, micro, né, microempreendedores criando ali os seus CNPJs. Olha que assustador, eu fiquei Uou. assim, eu, uau, eu, eu de fato eu olhei aquele número e falei assim, não é possível, e sim, é sim. A gente está, assim, no, no, no ano mais do que... Só para você ter ideia, quando a gente soma mês quando a gente é, soma ali o LTDA e tal, dá quase 380 mil já, somados todos eles. E aí, o que, que é muito importante a gente ver? Né? Quer dizer, esse é o número do empreendedorismo como um todo. Já quando a gente olha é, para o empreendedorismo feminino, o que é importante a gente dizer é que nós já somos a maioria. Quando a gente fala de população, populacionalmente, no Brasil, em uhum. várias regiões do Brasil, por exemplo, nós já somos a maioria. Isso acontece já no Nordeste, em algumas regiões do Sudeste, então nós já somos a maioria. E aí, o que é interessante a gente dizer é que 40%, 40% já empreende. Então, olha que interessante, né? Então, nós já representamos 40% do, desse empreendedorismo vem para o empreendedorismo feminino. Outro dado importante, Marcos, é que, e isso, na verdade, para mim, assim é um, é um choque cada vez que eu, que eu vejo esses números, é que de cada quatro lares brasileiros, uhum. três são chefiados por mulheres.
0: Pô. Impressionante, então,
1: né? O que significa é que a mulher tem que se reinventar, sim, a mulher tem que buscar apoio, oportunidades, para que ela se desenvolva e para que ela encontre, na verdade, aquilo que ela precisa para poder dar o sustento para a sua casa, né? para cuidar dos seus filhos, para se cuidar, para poder ter uma vida digna. Então, esse é o número que, que, a gente, que eu poderia passar para você aí atualizado. E aí, quando a gente olha para o serviço, a mulher ela tende a ser mais estudiosa, então, tem dados, por exemplo, onde a mulher ela se desenvolve mais, ela busca mais conhecimento em se tratando dos homens, por exemplo. Uhum. Ela tem menos, ela é, ela é reconhecida como menos inadimplente, porém, Uau. ainda tem mais desafios para conseguir crédito. Então, olha uhum. que discrepante, né? Que loucura, Somos né? mas temos menos acesso ao crédito.
0: Nossa, que, que loucura, porque na Sim. verdade não faz o menor sentido, né? Não faz o menor é. sentido. Quer dizer, é. É, quando a gente pensa em profissionais, estava até conversando com a minha esposa outro dia sobre isso, né? Uhum. É, o profissional, você não olha é, sexo, cor, crença, enfim, o que seja, né? Se o profissional é um bom profissional, ele tem que ter sucesso igual para todo mundo, né? Tem que ter acesso a crédito, tem que conseguir posições em empresas, e abrir empresas e, e por aí vai, né?
1: Enfim, exatamente,
0: que exatamente. Loucura, que loucura.
1: Então, esses são os dados aí. Aí, quando a gente olha, por exemplo, para o cenário de serviços, quais são os segmentos que as mulheres mais pilotam? A área, de seg... a área do, 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 do varejo, a área de serviços e a área da saúde. Mas temos ainda pouquíssima representação na política, uhum. pouquíssima representação no agronegócio e pouquíssima representação em posições de liderança dentro das empresas. Ou Isso seja,. É das multinacionais, dentro das corporações. Então, ainda se tem muito o que tracionar para que haja aí a tal equidade que a gente tanto permeia.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A equidade não pode estar mapeada em, no sexo do profissional, tem que estar na exatamente. competência, né? Quer dizer, se é tem
1: isso. mais
0: competência, mais preparo, daí, né? Vamos em frente, né?
1: Exatamente, exatamente
0: excelente, e assim, pelo que você tem visto, peraí, antes da gente falar sobre a próxima pergunta, quero dar uma boa noite aqui para o pessoal, olha, tem o Silvio, Silvio, doutor Júnior, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, temos aqui a Kulife, que também está dando boa noite, seja bem-vindo, e agora temos a é, Maripe, eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome, Maripe, né? Maripe!
1: Maripe. Maripe. É, olha, só. É da da Pedro, olha que delícia. Lá do Maranhão, maravilhoso. Seja,
0: seja muito bem-vinda, Maripe. Boa noite para você também. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado por participar. E, e ainda mais por fazer parte aí de, de ser uma líder empreendedora licenciada pela, pela Rede de Mulheres que Decidem. Né? Muito bacana. Vamos fazer pergunta para a Priscila. Hein? Vamos aproveitar agora e esmagar a Priscila cheia de perguntas. aí, hein? Aproveitar esse momento. <risos> Legal, Priscila, diz uma coisa é, pela sua experiência, pelo que você tem visto por aí, e tal, quais são hoje os maiores desafios do, do, da empreendedora, né? Ou do empreendedor geral? Aí você traz o cenário como você quiser trazer assim que você tem visto.
1: Bom, vou falar um pouco mais ali do meu do meu métier, que é de verdade né, falar sobre, sobre o empreendedorismo voltado ali para a mulher. A gente ainda tem como desafio a questão de tracionar a múltipla tarefa, que a gente é muito, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, como isso precisa ser ecológico, esse é um desafio muito grande. Ainda muitas das tarefas domésticas estão 100% voltadas para a mulher. Então, o que também já, já, já passa a ser uma injustiça, uma não se tem mais isso, né, uma discrepância também. É, a mulher, ela que... <risos> Acaba cuidando muito mais dos filhos. Ela quer... Então, claro que para toda regra existe uma exceção, mas é importante a gente dizer que esse também é um, é um papel que a gente tem aí ainda muita desordem, ok? Uhum, uhum. Outra coisa é em relação ao sexismo: a gente uhum. tem ainda o machismo estrutural, principalmente dentro das grandes corporações, existe esse, machi esse machismo estrutural. E a gente ainda encontra, e aí, Marcos, eu acho que é importante a gente falar também, principalmente quando a gente olha para as mulheres não brancas. Então, aí é claro que agora eu vou falar é, do afro, vou falar em geral, tanto do homem quanto da mulher, mas essa questão do racismo, dessa desigualdade, né vista ali pelo, pelo ângulo do racismo, também é um ponto muito, mas muito, muito, muito ainda preocupante, e que quando a gente olha para a mulher, a mulher, a mulher não branca também é ainda muito grande. E aí o outro que eu já disse aqui, né ou seja, a gente ainda não tem muito acesso a crédito, a gente acaba assumindo muitas, muitos papéis, isso vai nos desgastando, e olha que interessante e, e preocupante. Durante a pandemia, mais de 70% das mulheres no primeiro ano, a gente está falando disso do ano passado, de 2020, deixaram os seus negócios para se voltar para a família.
0: Uau, número assustador.
1: Então, olha que absurdo. Então, olha só, eu tinha o meu negócio, lá, mas eu precisei voltar-me para cuidar dos meus pais, cuidar dos meus filhos, que não podiam mais ir para a escola, eu tive que cuidar das pessoas, de repente, de mais idade, uma tia, um tio, um primo, um parente, e aí isso ficou mais de uma vez em... para qual incumbência? da mulher, então, a mulher abriu mão do seu sonho, abriu mão do seu desejo, por conta de ter que se voltar é, diante né, do que acontece aí por conta do Covid. Claro que hoje já se consegue, né, depois de passar um ano com essa experiência, com essa larga experiência de Covid, a mulher já começou a entender que não dá para ficar assim, ou seja, ela não aguenta, né? morre-se de fome. Então, ela precisou ir para a luta, ela precisou voltar, ela precisou tracionar, ela precisou se descobrir, muitas vezes, em outros papéis. Claro. Então, se eu der eu uma executiva, como exemplo, eu agora preciso fazer é, marmita, eu preciso fazer comida rápida para poder fazer entregas dentro do condomínio que eu moro, por conta de eu não poder sair, de eu não poder né, exercer mais o meu papel. Então, a gente teve é, esse momento aí também como um grande desafio.
0: Claro. Não, esse, esses pontos que você comentou são fundamentais. E quando você fala é, é, tracionar, é, na minha cabeça, me vem, me diz se eu estou errado, por favor, se eu entendi, né? é equivocado e tal, mas também está tudo correlacionado, né? quer dizer, quando você fala em tracionar no momento de crescer, ou de tentar buscar novos clientes, ou tentar expandir o seu negócio, e trazer mais dinheiro para dentro de casa e por aí vai e tal, tem a ver com todos os outros temas que você comentou agora, né?
1: Sim, sim. É, é pesado, eu brinco que é assim, né? eu falo assim, uau, como é é, é, é pesado quando a gente olha ali para o papel da mulher. Eu falo que assim é desafiador, mas é desafiador. Então, cabe a, a cada um de nós, né? A cada, a cada pessoa, aquela que pode libertar de verdade ir lá olhar, estruturar, dar a mão, entender, compreender. Porque quando a gente olha para alguns, uh, alguns locais, a carga é ainda mais pesada,
0: claro. Sem dúvida, é, mesmo falando sem aqui dúvida.
1: da violência contra a mulher. Eu nem tô falando
0: de hoje. Outra... Ah, não, aí vai longe, né? É
1: isso. Vai longe, é.
0: vai longe. Uhum. Priscila, olha, tem mais uma pessoa aqui que entrou agora, o Adeilson. Adeilson Santos, muito boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. E como eu já disse para a Mari né, vamos espremer aqui a Priscila, vamos botar ela de pergunta, fica, fica à vontade de perguntar. Ah, uhum. Priscilia, vamos já que você tá, tá falando bastante, você tem bastante conhecimento assim do, do empreendedor de feminismo feminino, né? feminino. E, a, e as mulheres e as pessoas que estão assistindo a gente, ou estão ao vivo, ou, ou vão assistir depois, se talvez tenha essa dúvida, né? Eu vou, vou até fugir um pouquinho aqui, é, qual é o que faz a rede mulheres que decidem de uma forma geral? Você que tem a escola e tem o instituto, Sim. explica. Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente.
1: Legal. É, a rede nasceu lá em 2013. Ela era um movimento de mulheres fundado pela Tabata, a Tabata Moraes, ela foi a fundadora. Eu assumi a rede em 2018, a Tabata naquela fatídica greve dos caminhoneiros. E nesses anos todos, de 2013 a 2018, existia uma metodologia, uma metodologia que era aplicada voluntariamente por mulheres de várias partes do Brasil que aplicavam essa, 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 essa metodologia gratuitamente em campo. Então, a rede saiu ali de 12 mulheres, quando ela nasceu em 2013, para o primeiro ano, para mais de 10 mil. E aí, segundo ano, terceiro ano, é? quando, eu, é, quando eu assumi, eram 30 mil mulheres. E hoje, nós estamos perto de 42 mil mulheres dentro de uma comunidade fechada no Facebook. Onde? Qual é o nosso objetivo? Educação. Quando eu assumi, eu percebi que a vertente da rede era educação. Educação para adultos, em especial para mulheres, e, linguagem aqui do Vale, pivotei totalmente. Então, deixei de ser um movimento e passei, então, a tracionar a rede como posicioná-la como escola. Como ela nasceu do, do voluntarismo, do sustentável e tudo mais, a gente desmembrou a rede. Então, hoje nós temos a escola, compõe a marca da Rede Mulheres que Decidem, a escola RMQD, ou escola Rede Mulheres que Decidem, e o, R... e o Instituto RMQD. O que faz cada um? Aqui é a formação da mulher empreendedora. Então, você imagina que o que a gente faz, Marcos, é reduzir uma formação de um ano em dois meses. Uau. Então, a gente forma a mulher por conta até desse mundo ágil que a gente precisa, né? o mundo vulto. Claro. Então, claro. bem, a gente tem uma metodologia ela, claro que ela foi totalmente remodelada com os anos, atualizada então a gente atualiza essa metodologia de tempos em tempos e a gente aplica essa metodologia, ela tem 80% de prática e 20% de teoria porque o que a gente quer? A gente quer que a mulher vai lá e faça
0: mão na massa
1: é isso, por quê? Porque senão ela não vai ter transformação, ela não vai ter resultado diferente, aquela máxima né se eu continuar fazendo as mesmas coisas eu obterei os mesmos resultados claro então, qual é a proposta? É que, de verdade, você saia né, da, da, daquele seu momento e se promova a fazer coisas diferentes. Então, a gente desafia a mulher empreendedora semanalmente. E aí, nesses dois meses, a gente forma ela como decidida. É a forma carinhosa que a gente tem aqui dentro, a nossa decidida empreendedora. Então, imagina que, num curto espaço de tempo, ali de dois meses, ela aproveita para fazer negócios, falar dela que a gente sabe que o empreendedorismo é muito solitário, muito claro, solitário,
0: o claro. empreendedor,
1: a empreendedora, eles são muito, nós somos solitários. Então gera, Vai...
0: gera negócio entre as pessoas também.
1: Exatamente, então tem um dado que a gente recentemente, inclusive a gente até parou, porque eu falei assim, cara, como assim, né, foi até pedido por uma líder, falou, a gente precisa, quanto claro que a gente já gerou na rede? E aí a gente foi fazer esse levantamento lá desde 2013, pra você ter ideia, de 2013 para cá, Marcos, a gente já formou 12 mil mulheres. 12 que mil legal. mulheres dentro dessa metodologia. A gente quer impactar um milhão de mulheres em cinco anos. Essa é a nossa missão. É a nossa missão. Impactar um milhão de mulheres. E como que a gente vai fazer isso? Hoje, a gente tem um programa de liderança. E aí, a Mari Pê, que está aqui, maravilhosa, nos representando o Maranhão. Que legal. A gente treina a, a nossa líder. Ela adquire uma licença de uso de marca dessa metodologia porque nós somos uma empresa de impacto, então a gente oferece um trabalho, ou seja, é um negócio, é um business, onde ali ela está apta para aplicar isso ali no mercado dela. Ou seja, Eu, na cidade assim, ali, ajudar a gente nesse impacto. Então a gente chama das nossas multiplicadoras do bem. Onde e, nada,
0: estão... e nada melhor de quem já está na região para poder multiplicar no próprio lugar, né?
1: Com certeza. Então esse é o nosso, é o nosso desafio. É, hoje, né, de aumentar esse número de liderança em todo o Brasil, a gente quer, a minha missão é ter aí, pelo menos, eu gostaria de ter uma líder em cada cidade, né, então se a gente tem 5 mil municípios, a gente precis, precisaria ter pelo menos ali 5 mil líderes, mas eu acredito que pelo menos ali, 10% disso a gente faz um número bacana, e um dos nossos indicativos é que se a gente calcular 150 reais de negócio gerado como média, média, entre elas, e eu calcular vezes 12 mil, a gente encontra quase 2 milhões de reais tracionados ah, em negócios entre elas.
0: Só girando, só girando ali. Só
1: girando. Então, esse número é um número importante que a gente precisa comunicar. Então, essa, inclusive, é uma conversa que a gente está tendo com o marketing. poxa vida, esse é um dado importante, porque o que a mulher quer? Além dela se capacitar, ela também quer fazer negócio.
0: Claro, claro.
1: Porque assim ela deseja isso. Então, esse é o objetivo da escola. E o objetivo do Instituto é apoiar projetos, desenvolver projetos tailor-made ou sob medida para levar para dentro das comunidades carentes do país. Então, é para a gente chegar lá naquela piquitiuquinha que não consegue, que não tem condição, que muitas vezes essa formação para ela não dá, e aí a gente traciona a partir do Instituto. Então, a gente tem inclusive em compliance e parte dos lucros da escola são dedicados para o nosso instituto. Então, o nosso instituto ainda é mantido pela escola.
0: Que legal! Tem um lado é. social aí, uma pegada bem forte, também focado no empreendedorismo, mas com uma pegada social fortíssima, né?
1: Exatamente.
0: Parabéns pelo trabalho, Priscila. Estou aqui, estou babando.
1: <risos>
0: Ó, deixa eu aproveitar aqui, tem um monte de gente entrando. Ó, a Mari P, ela já quer soltar uma pergunta aqui para você, Priscila. E eu acho que é pegadinha, não sei não, vamos ver. Na sua visão. Qual a importância do autoconhecimento no, no empreendedorismo e é, o empoderamento feminino? Qual a importância de um em relação ao outro?
1: Sem autoconhecimento fica muito mais difícil. É o que eu sempre digo. Se tem, ao, se tem uma coisa que a gente precisa conhecer bem, é a gente mesmo. Se tem uma coisa que a gente precisa entender Quais são os nossos limites Quais são as nossas frustrações Quais são as nossas dificuldades Mas também as nossas áreas de força As nossas áreas é, é, Que nos prepoderam Elas Bem através do conhecimento Então Sim. o que, que eu acho muito importante Nessa pergunta da como é que a gente, Como é que o autoconhecimento Pode ajudar no empreendedorismo e mesmo no empoderamento Vai ficar muito mais difícil Se a gente não buscar vai ficar muito mais difícil. Imagina eu não saber quais são as minhas dificuldades é, de relacionamento interpessoal, quais são as minhas dificuldades para vender, quais são as minhas dificuldades de me posicionar, porque muitas vezes eu tenho timidez, porque muitas vezes eu tenho dificuldade com a fala, com o posicionamento corporal, e ainda coisas ainda muito mais profundas, como mágoas, crenças que limitam,
0: Exato, essas crenças limitantes matam né? qualquer empreendedor numa, numa, numa dessas. né?
1: total, então, se a gente precisa de verdade mudar todo esse quadro, vem através do autoconhecimento.
0: Fantástico, fantástico, espero que a Maripê esteja satisfeita. Maripê, lota, <risos> ma, lota mais de pergunta, lota mais de pergunta. Ó, vamos ao Gustavo, boa noite, Gustavo, seja bem-vindo, meu amigo, sempre presente aqui com a gente. E a Doroteia Mendes, Doroteia, muito Eu boa dou noite. Boa noite. Seja bem-vinda. E, Doroteia, o mesmo recado que eu dei para a Mari Pé, poder dei Lota de ah, pergunta. Vamos, vamos experimentar aqui líderes. a Priscilia. Você
1: viu como as minhas líderes são maravilhosas? Doroteia Mendes é a nossa líder de São Paulo, representa São Paulo, e, e, e é a nossa embaixadora num projeto que a gente tem de inclusão e o que é muito interessante é que esse é um trabalho de inclusão que a gente apoia mesmo e que ela é a nossa embaixadora nacional. Aliás, não é nacional, gente. Ela é a nossa embaixadora do mundo para representar a mulher preta empreendedora.
0: Que legal. Então, que legal. Ela,
1: é nossa, ela é a nossa embaixadora e que nos, muito nos orgulha, porque adorou. A, é, a gente começa a olhar, ela mesmo, uma inquietação que veio dela, de começar a olhar para a liderança e falar assim, mas só tenho eu aqui? <risos> Por quê? Por exato, quê? Por que só eu tenho condição de estar aqui? Por que, que não tem outras mulheres como eu aqui? Então, essa é a nossa essa inquietação que fez com que a gente abraçasse esse projeto, com certeza, e hoje ela muito nos representa, levando essa bandeira, inclusive tracionando com marcas, que queiram apoiar essa questão do, 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 da inclusão, para que a gente possa desenvolver cada vez mais as mulheres pretas e empreendedoras
0: sensacional, sensacional. Ela está aqui agradecendo. Obrigado você, Doroteia, excelente trabalho. Ó, até a Maripê está mandando um abraço para a Dorô, né? boa noite. Tá? Ah. Dorô foi a Maripê que falou, não fui eu, hein, Doroteia, por É, mas né? eu é. adorou mesmo. <risos> Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Priscila. Assim, uma coisa que eu, que eu tenho visto, né? eu queria saber se, se corrobora com o que você pensa. Né? O empreendedor ou a empreendedora, de uma forma geral, é, putz, tem milhares de pratos para equilibrar. Né, ele tem que se preocupar em vender tem que preocupar com a gestão financeira tem que preocupar em entregar o serviço tem que se preocupar é, enfim, fazer network em, é, com impostos com, enfim, tem um monte de prato para equilibrar né? você, você percebe essa, essa preocupação nos empreendedores de uma forma geral ou, ou, ou é algo assim que estão mais, estão mais preocupados na entrega e se si, esquecem os outros lados como é, como é que você vê essa, essa preocupação
1: é, acho que uma das coisas que a gente ainda ainda, por sermos muito bebês dentro do empreendedorismo, e eu me coloco eu tenho 20 anos como empresária e eu me sinto uma bebê eu me sinto uma bebê uma das coisas que eu vejo que a gente precisa talvez amadurecer é que a gente acaba se tornando empresário, empreendedor e ocupando o nosso tempo na operação. Quando, na verdade, Exatamente. o papel fundamental que é em como gerar mais ativos para o nosso negócio. Então, enquanto a gente ficar na ocupação, o tempo todo, fazendo, 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 fazendo a gente vai ter mais dificuldade. Então, é importante... E aí a gente está falando das eu-presas, né?
0: Exatamente.
1: Eu-SA. É, Não é isso?
0: Exatamente.
1: Eu vendo, eu compro, eu vendo, eu troco, eu administro, eu contrato, eu demito. Eu, se bobear, também vou lá, é, sirvo. Pessoa sou RH, a...
0: sou compra, sou venda, sou tudo.
1: Tudo, 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 tudo. E esse é um problema. E como é que a gente minimiza tudo isso? Primeiro que a gente precisa se reconhecer. A gente precisa de reconhecer. Então, assim, não dá para a gente tentar fazer isso tudo sozinho. Portanto, eu acredito muito nas figuras dos coaches, dos mentores. São, são pessoas que estão ali para reduzir o caminho com mais estratégia. Nos dar a oportunidade de escolher os caminhos ou ainda nos mostrar qual é, quais são os caminhos, como a diferença entre o coach e o mentor. Então, não dá para a gente hoje, o eu S.A., o eu presa, querer fazer tudo sozinho, inclusive as suas próprias decisões. Compartilhe, compartilhe, invista nisso. É o melhor investimento do mundo. Eu, Marcos, posso dizer, eu tive uma empresa por 10 anos, a TV Sena, antes de assumir a rede, e eu fiquei 7 anos sapateando. Wow. Sete anos da minha vida eu demorei, por quê? Porque eu achava que eu era o suficiente, que o bacana mesmo era fazer tudo que eu fazia, tudo junto, misturado, que eu tinha que vender, que eu tinha que comprar, que eu tinha que fazer. Eu achava aquilo incrível, eu achava aquilo máximo. Quando na verdade eu não percebia que eu não tinha resultado, que eu não gerava ativos, que as dificuldades de eu ir para um networking, para não sei o que, era sempre tipo assim: ah, eu, hoje eu não consigo, não, amanhã também não consigo, ah, semana que vem. Eu, também... eu nunca tinha tempo de nada, eu nunca tinha tempo de fazer network, eu nunca tinha tempo de fazer negócios eu estava muito na operação. Então, aonde que o empreendedor tem que estar? Tá? O empreendedor tem que estar tá na rua. O empreendedor tem que estar tá conectando. O empreendedor tem que estar tá olhando para as oportunidades. E gerenciando a sua empresa sabe? Com pessoas que ele confie. É claro, difícil. Com competência caramba. naquela
0: atividade, né? E aí vai, né?
1: Tem competência naquela atividade. É difícil. Pra caramba. A gente Ainda mais quando a gente fala da EUSA. Mas eu posso te dizer, hoje existem cooperativas, hoje existem grupos, por exemplo, na rede. Cara, o que a gente está fazendo lá, a líder, qual é o objetivo da líder? Como é, como é que a líder está? A líder tem captar e educar. Captar e educar. Duas questões muito difíceis, eu sei que é. Muito difícil. Mas o que, que a gente faz? A gente entrega a arte para ela, a gente minimiza, a gente dá treinamento, a gente dá ambiente, a gente dá um, um grupo para ela trocar, para ela experimentar. Ou seja, Pensa que é um mastermind vivo, ativo. E o quanto isso vale? Sem dúvida, se ela estivesse sozinha, dúvida. será que ela existiria? Será que se ela tivesse que fazer tudo o que ela está fazendo, ou mais pelo negócio dela, será que ela ainda continuaria? Ou, diante da pandemia, como ela estaria? Doente, deprimida? Então, esse é um papel importante. Então, você que está aqui, que é empreendedor, que é empreendedora, busque grupos que, tenham, que você tenha afinidade que você se reconhece e se proponha a participar, porque também não adianta que nem a história do, do, do molequinho que você paga para ir na academia para você, né? Então, assim, não adianta nada aí <risos> não vai pagar o moleque para poder ir na academia pra você, entendeu? Aí, fala, nossa o moleque tá ficando bacana, ele tá ficando muito
0: é. bocado,
1: né? você com a pressação, tá aí estressando.
0: Tá estressando. <risos> Exatamente que legal <risos> Priscila, um monte de comentário o seu comentário aqui bombou Vamos, Ai, começar, vamos começar aqui, ó, quer ver? Vou fazer, peraí, vou pegar aqui um, um de cada vez. Né? Antes, antes de vir para os comentários, não, vamos para os comentários é. gerais aqui que tem a ver com o que você falou. Olha que legal. Quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro.
1: Arrasou. É,
0: a, a Mari P trouxe aqui também. Esse é o grande desafio das pequenas e médias, das micro e pequenas empresas, né? A Doroteia aqui concordou. A Elaine, Elaine, boa noite, seja bem-vinda ao nosso Quinta Comigo. Ela comentou, empreendedoras no fronte. Né? Vamos ah, ver aqui. Não. O problema não é ser pequeno, e sim estar sozinho. A cultura de comunidades é o que, faz prevalecer, que vai prevalecer daqui para frente. Perfeito, perfeito, também concordo. Eu
1: aqui... dar e dá boa noite para Elaine. Elaine é a nossa diretora de expansão maravilhosa de Pomerode. Marco, eu sou, eu sou uma pessoa muito abençoada nessa vida, né? Olha isso, amor. Eu tenho a Maripê no Maranhão. Eu tenho a Elaine em Pomerode. Pomerode, olha isso. Cara, como assim? Né? Aí tem a, a Aninha de Natal. Não é muito maravilhoso isso? E, assim, Fantástico. A grande maioria eu nunca vi Pessoalmente pessoalmente, então olha o que esse digital, o que todas essas possibilidades de conexão, esse ativo maravilhoso que a gente chama, que é o nosso capital, capital humano, olha, o que, olha onde ele pode levar a gente, olha onde ele pode chegar com a nossa mensagem, então eu, 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 sou, eu falo que assim, eu sou muito abençoada nessa vida, muito abençoada, por ter mulheres tão incríveis ali, é, desbravando esse mercado, porque não é, não é, falar assim, ah, nossa, é mole mole, meuzinho no chupeta, não
0: é não, ó. É duro, hein?
1: Se alguém é do... conhecer outro jeito, me chama para brincar que eu também quero.
0: <risos> que legal. Estou curioso para saber onde vai ser o encontro anual né, da Rede Mulheres que Decide, porque Brasil todo, né? Vamos ah, promover,
1: temos... vamos promover. Legal.
0: Olha, temos aqui a Luciana, exatamente, o empreendedor tem que estar na rua. Luciana, seja bem-vinda. Perguntas à vontade aqui para a nossa querida Priscila. O, eu queria colocar aqui dois comentários que foram bastante interessantes, né? Uhum. É, eu deixei aqui mais para o final. Tá. É, primeiro, a, a Doroteia, ela veio com a pergunta e faz todo sentido, né? Nós, mulheres pretas, só precisamos de oportunidades e, e em geral, concordo contigo, Doroteia, é um, um desafio muito grande aí para a sociedade de uma forma geral, pro, enfim, para as pessoas e para os profissionais. Aí, a, a própria Doroteia fez uma pergunta aqui, para você, assim, qual o grande diferencial, assim, da metodologia que vocês utilizam? Se puder falar em, em poucas palavras, qual seria o grande diferencial para facilitar para quem está nos ouvindo, Priscila?
1: Tá, que com que... certeza. Antes, eu quero dar aí boas-vindas para a Lu. A Lu é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, maravilhosa, nossa líder também, você vê como a gente tem é a comunidade aqui, ó, tipo, ó...
0: Família,
1: família! Então, esse, esse eu acho que é o grande efeito de uma comunidade, né? É muito gostoso isso. A gente se ajuda, a gente está lá prestigiando. Quantas vezes eu estou ali e ah, hoje tem a live de tal. Ela se ajuda, isso é muito gostoso. Então, vamos lá. Oh,
0: e a Maripê falou que aguardem as estratégias do café com cuscuz. Agora eu também estou ah, curiosa, viu, Maripê?
1: Que delícia! <risos> Bom demais!
0: Tá Agora
1: tem assim, ó: café com, com pão de queixo. Café Cuscuz, essas líderes elas são incríveis, gente, elas são de uma criatividade que eu falo assim, meu Deus do céu é assim, incrível, incrível eu sou, eu sou encantada mas vamos lá, quais são os diferenciais da nossa, da nossa metodologia eu vou, eu vou dividir em quatro palavras RMQD R que significa que tem como objetivo ressignificar qual o seu papel mulher enquanto empreendedora M, te dar movimento. Movimente-se, entregue, faça diferente. Essa é a proposta da nossa metodologia. Que, não tem como se você não qualificar e quantificar. É necessário que você qualifique e que você quantifique tudo. Todas as suas ações, todas as suas metas, tudo aquilo que você está tracionando. Está funcionando, não está, ajusta, continua, dá ré, vai para frente, salta pelo muro, enfim. Precisa qualificar e quantificar. E, por último, e não, mesmo, me, não menos importante, desenvolva-se constantemente. Não dá para ficar parado. O mundo é ágil. RMQD, Marcos, é o nosso acróstico. O, acróstico. o acróstico das quatro letras e o acróstico da nossa metodologia. Ressignifique, movimente, quali e quantifique e se desenvolva continuamente
0: fantástico, fantástico, adorei adorei, obrigado o, o, o Marcos Rodrigo trouxe uma outra pergunta aqui é, achei bem legal e seja bem vindo Marcão, boa noite Priscila. como a rede enxerga a questão da inclusão nas empresas? o caminho é o RH na sua visão?
1: ótima pergunta ótima pergunta, eu acho que o, o, o RH, ele é a porta ele é a porta ele é aquele que abre. Mas o caminho, ele tem que ser junto com todo mundo. Então, assim, precisa ter os diretores, os líderes de núcleos, os supervisores, os gerentes, também nessa causa, junto com o RH. Então, muitas vezes eu vejo, e eu que trabalho muito para empresas, de, de, é, para corporates, a gente, inclusive, tem um programa de liderança para dentro das corporações, a gente fala vê muito isso. O RH, muitas vezes, ele tem uma missão árdua, porque ele tem que fazer todo um trabalho de convencimento. Ele tem que ir lá, ele tem que justificar por A mais B, ele tem que pegar o budget, ele tem que não sei o quê. Todo mundo precisa pensar nisso. Não tem mais como, não tem
0: volta. Não tem volta. Não é só top-down, é top né? É, não. Todo mundo tem que estar envolvido, exatamente.
1: Não, exatamente. Então, como é que eu vejo o RH? Eu vejo o RH como porta, sabe? Escancara mesmo. Mas traz essa discussão para o caminho ali de dentro. Traz a discussão para os supervisores, para os diretores, para os gerentes, enfim, para todo mundo. E aí, mesmo que o CEO ou se for que está lá em cima, né o player, master, ele pô, não está comprando a ideia muitas vezes até por um machismo estrutural e que ele não revela. Ele não revela. É um arquétipo que a gente chama. Ele não, ele não revela. Essa pressão ela vem porque a sociedade do lado de fora. Então imagina assim, né? Fora da muralha tem uma pressão e dentro uma outra, onde o RH foi essa porta. Então eu vejo que esse é um, é, um, é um trabalho que precisa ser ali, ó, contínuo e eu vejo o RH muito, é muito importante. Se o RH não abrir, se ele não não, não escancarar, eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil de acontecer.
0: Minha opinião. Minha faz opinião. todo sentido. Faz todo sentido. Temos aqui também um grande amigo, Miguel. Miguel uhum. também chegou aqui agora, né? É, quando você falou de rede, falou de trabalho em conjunto, tal, não sei o que, ele trouxe aprendamos com os exemplos das cooperativas agrícolas, né? Muito legal, Miguel. Obrigado por sempre, sempre estar presente aí com a gente. Aí. Fantástico o seu comentário. Ó, a Doroteca fez um comentário aqui. Ela falou, ó, espero que o nosso local de encontro não seja a única dificuldade do final de ano. É, eu, eu também espero, Doroteca, eu espero. Que Acho que todo mundo. Muito legal. E, e deixa eu te perguntar uma outra coisa, Priscila, pela sua, pela sua visão, assim, né? A gente... Você acha que, por exemplo, a tecnologia... É, aí eu vou, vou puxar um pouco a sardinha, plataformas digitais e por aí vai, tal, não sei o quê. Funciona para equilibrar esse monte de prato? Porque, assim... É, ok, tem que estar na rua, concordo mas alguma coisa está acontecendo no, no, no background né? por, por trás né? a, a coisa tem que continuar girando tem que ter proposta na rua tem que ter, os programas tem que rodar de uma forma estruturada, é, redução de custo melhora de eficiência e por aí vai já até trouxe a minha opinião aqui, mas, mas queria saber a sua visão, se faz algum sentido é, essa, essa visão de plataformas digitais e enfim a tecnologia a favor do empreendedorismo
1: eu, eu, eu quero até aproveitar e fazer uma correção que quando eu falo ir para rua é tipo assim, ó, sair do seu ambiente empresarial então ir para rua também é o digital então quando eu me proponho, por exemplo a estar tá num, num grupo de networking online, hoje eu estou na rua Ó, agora eu não estou mais dentro da minha empresa mesmo que a minha empresa seja um, o meu computador a minha mesa da sala e a minha papelada em torno ok, tá todo mundo home office mas eu preciso me dedicar assim, agora eu estou fora da minha empresa. Eu agora estou aqui, ó, para esse grupo. Então, quando eu, só pra gente né poder claro. ajudar esse a rua, tá bom? O que, que eu chamo de a rua? <risos> é você se abrir mesmo, você se mostrar para o mundo, se mostrar para outras pessoas que você existe. Ó, eu tô aqui, a minha missão é essa e eu posso te ajudar dessa maneira. Foi Pronto. É, é isso. Agora, você tá me fazendo uma pergunta para uma das pessoas que mais amam tecnologia na vida. Assim, eu eu sou a... Pode falar aqui, porque eu tô tudo bem por causa do horário, né? Eu sou a da tecnologia. Então, assim, ó, pensa numa pessoa que tem app pra tudo. App da produtividade, app da agenda, app de, de, de tudo. App do remédio, né? Todos os avisos eu coloco, eu coloco fotinho das minhas vitaminas, na verdade, né? Graças a Deus eu não tomo remédio, mas tomo suplementação. Então, dos meus suplementos, toca tal hora, não sei o que. Então, eu, sou, eu sou assim, eu sou a...
0: <risos> Alucinada.
1: Eu me cadastro em tudo que é app. Semanalmente, eu costumo baixar de dois a três apps diferentes só para entender jornada do cliente, que é um dos assuntos que eu falo, inclusive, que eu domino, que eu gosto de tracionar sobre jornada do cliente. Fantástico. Então, eu baixo apps diferentes. Você vai falar assim: como assim, Pri? Eu, app, eu baixo app de jogo, eu baixo nada a ver de fotografia. Por você tira mal sei tirar fotografia. Mas por quê? Para entender a dinâmica. Então, Marcos, sim, a plataforma ela reduz, ela reduz em mais da metade tempo, e que pra gente é extremamente valioso. Aliás, ha, o que a gente tem de mais valioso na vida é tempo. Então, onde que um app, onde que uma plataforma te ajuda? Ela te ajuda minimizando tudo isso. Então, quando eu tenho, por exemplo, quando eu me cadastro em várias plataformas para que as pessoas saibam quem eu sou, o que eu faço e como que eu me relaciono com a vida, com as pessoas, pô, é muito mais chance. Então, se eu estou lá, né, num aplicativo, sei lá, se eu presto um serviço, eu hoje sou, vamos lá, eu sou mentora, ok? Então, eu estou em tudo que é aplicativo de mentoria você pode colocar um aplicativo que foi a mentoria, eu tô lá, eu me envolvo na mentoria de um, na mentoria de outro, e volta e meia, eu falo, então, eu tô aqui na plataforma da... eu falei, uh -huh. às vezes eu fico assim que plataforma é essa, senhor? porque faz tanto tempo <risos> que eu me quero ver então assim, ó, pulverize pulverize quem você é fale para o maior número possível de pessoas dentro daquilo que você está se propondo a fazer, então se você é da saúde, busque apps que vão ajudar que a sua mensagem chegue ou que vão facilitar a sua vida inclusive no teu trabalho então, Marcos, tudo a ver ela sim é importante ela reduz tempo desperdício, principalmente desperdício, papel né? eu sou totalmente Exatamente. Ideia, então, sim. papel, sustentabilidade então tem muitos atributos, muito, a gente ficaria aqui ainda mais comigo aqui, a tarada do Apple então, vá, vá. <risos>
0: Que legal, que legal. Bom, aproveitando aqui o tema, eu queria só falar para o pessoal, né, agradecer a presença de quem está aqui agora, quem vai assistir daqui a pouco. Se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, Busca, pode buscar lá no Face, no YouTube, no Insta, no Twitter, a gente também está em todos os lugares, sempre tem novidades interessantes falando sobre o mercado do coach, do empreendedor, empre e mentor, né e empreendedor, que é um grande desafio, que é um dos grandes temas que a gente está trazendo aqui. né e outra coisa que eu queria sugerir para as pessoas, para quem ainda não teve oportunidade, nós temos um, um, um e-book que também fala bastante sobre empreendedorismo. Tem muita coisa interessante sobre esse eu preso, esse profissional do de desenvolvimento humano que quer se desenvolver e quer quer é ter sucesso no mercado aí do, do, do empreendedorismo de uma forma geral então, recomendo que baixe também o e-book, é o momento propaganda aqui agora, Priscila, então eu faço essa propaganda faz muito
1: aqui. bem, faz muito <risos> bem tá entregando muito, tem mais é que fazer sim <risos> <risos>
0: Que legal! Ó, a Elaine já fez até um comentário aqui, ó. A Priscila é o Steve Jobs de saia. Estou aprendendo tudo de tecnologia com ela. Legal, Elaine. Ótimo. Eu também <risos> essa semana a gente bateu um papo, foi bem legal bater um papo com a Priscila. Né? E a a Maripê está trazendo uma, uma pergunta, tá? Sintonizado com o que a gente está trazendo, né? Na sua percepção, quais as mudanças mais impactantes e desafiadoras nos negócios com o boom do digital? Ótima e... pergunta. Super amplo, né? Super amplo.
1: Uhum, uhum. Boom do digital. Eu acho que esse boom já tá aí faz tempo. Então, não tem mais o boom. Viu?
0: Acabou. Já era, gente, exato. Essa é a reali...
1: é, é reali... que... é
0: realidade, né, precisa? Não tem jeito já. Já é real, não é...
1: Então, às vezes, eu fico pensando assim... Ai, o boom do digital, oi? Tipo, já foi. Então, agora o que a gente precisa... É estar cada vez mais conectado com aquilo que te faz ser mais produtivo. Porque também tem essa. Tem muitas das ferramentas, tem muitos dos apps, tem muitas das formas que elas, ao invés de te fazer reduzir tempo, elas te fazem gastar tempo. Principalmente se você não tiver habilidade. Então, o que eu vejo? Não dá hoje para um microempreendedor, um empreendedor, não ter um site... Não dá, não dá. Mas como? Mas não sei o quê, porque é caro, não sei o quê. Gente, existem apps que, faz, que, que você faz grátis. 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 E você não precisa ser o gênio da lâmpada, você não precisa ser o tecnólogo para poder fazer minimamente on-site. Então, assim, ó, não dá mais. A, o boom do digital que a Mari falou, ou seja, que para mim não é boom mais, ou seja, que ele está aí, ele diz, a, 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 a sensação que eu tenho é o seguinte, quais são os desafios? É você tracionar bem nas duas frentes. Rede social, por exemplo, é um recurso. Site é um recurso. Plataformas e apps diferentes são recursos. Aonde Perfeito. você precisa colocar os seus recursos, então? Será que é tudo para todo mundo? É uma coisa que eu sempre falo. Será que você precisa estar em todas as plataformas? Aonde está o teu cliente? Então, primeiro, analise o teu cliente. Onde o teu cliente está? A gente estava falando isso há pouco, né? Antes de exato, aqui. exato. Ou seja, o Instagram funciona para você, Pri? Por quê? E o Facebook e tal? Será que a gente precisa estar em todas as, as redes sociais? Por quê? Ah, mas Instagram que é o do momento. Para quem? Para quem? Faça essa pergunta. Será que o Instagram é para mim? Será que não é o Facebook? Ah, mas eu não gosto muito do Facebook. Tá bom, mas teu cliente tá lá? É lá mas que você... Tem, tem que tá estar lá, exato. Ah, eu não gosto. Mas é lá que ele está. Então, se é lá que ele está, você precisa estar, minimamente. O meu cliente tá no LinkedIn, você precisa estar lá. O meu cliente é do YouTube, uma galera mais jovem, né? você precisa estar lá. Então, é muito importante que a gente, que a gente hoje entenda que essa questão dessa convergência, ela é inevitável. Não dá mais para você não dar. Não dá mais para você, empreendedor, não ter um WhatsApp Business. Como assim? Ele é grátis. Ele é grátis.
0: Tem que estar conectado, né?
1: Tem que estar conectado. Então, é, eu, eu vejo que assim, não dá para gente hoje usar né, aquela coisa da, da, da muleta como desculpa. E esse boom, Maripê, com todo carinho, assim, cara, ele já, já foi. Ele, ele tá aí. É.
0: Olha, a Maripê trouxe até um comentário aqui. São mais de 20 anos de carreira offline e agora estão em fase de adaptação do digital. Muito bom, Maripê. E conta com a Climbing. A gente pode te ajudar para tornar Nossa. o mundo mais produtivo para você. Né? Inclusive, fazendo aqui agora também o usa, para quem usa a plataforma... Uhum. Para quem usa a, a, a plataforma, você sabe que o website, em menos de três minutos, ele está pronto. Né? Olha aí. Você tendo as suas informações, é copiar, colar, pô o seu site já está no ar. Uau. É, não é para isso, né? A plataforma, isso aí é só um, uma das facilidades. Mas tem muita coisa assim que isso daí é, pode, pode ajudar.
1: Aliás, gente, a gente precisa... Ó, tá aqui. As minhas líderes estão aqui. Então, assim, ó, vocês precisam conhecer a Climb Ainda mais hoje... 70%, acho que 70% das minhas líderes são coaches. Olha. Menos, pelo
0: coincidência.
1: Pelo menos. E aí, eu sei que o trabalho da Climb tá muito voltado para mentores, para coach, coaches, né, para desenvolvedores de pessoas. Então assim, é a plataforma. É mais Exatamente. um lugar que você precisa se cadastrar. Então assim, ó, é mais um lugar que você precisa deixar a sua bandeirinha. Coloca a sua bandeira lá. Então, é importante. Vá colocando... Sabe aquela ideia, né? Tem até um, um jogo americano, que eu esqueci o nome, que é daquela da bandeira, né? Que você vai só colocar um <risos> pouquinho ali, ó. Vai colocando bandeira. Vai mar marcando... Mar marca aí, a
0: presença, né, Priscila? É. É isso aí. É Muito isso. legal. É Olha, a Maripê mandou um uau. Gostei. Bacana, Aham. Maripê. <risos> Bacana. Legal. Priscila, assim, eu tô com uma dor no coração, mas a gente tá chegando meio que no Sim. finzinho, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que, que se você... Se as pessoas que estão aqui... É, Precisassem de dicas. Eu quero me desenvolver, quero me desenvolver, eu quero ser uma empreendedora melhor, quero aprender um pouquinho mais sobre o tema. É... O que você poderia trazer aí para o pessoal de dicas?
1: Pra... Aí, aí, mais uma vez, talvez a gente entender aonde dói mais. Ah, eu preciso me desenvolver onde? Em finanças? Em vendas? Em marketing digital? Em planejamento estratégico? Então, aí é muito importante que a gente entenda aonde que a gente precisa buscar é, a nossa melhora na competência. Uhum. Então, se eu tiver que falar, por exemplo, hoje, tem um, tem um ambiente muito bacana, que inclusive eu quero convidar todo mundo aqui, principalmente aquelas pessoas que gostam de escrever, nós hoje temos uma comunidade de artigos, inclusive nós fomos presenteados pelo Google, uma, uma, um projeto do Google Friendly, Olha que, uh, é, que deu para gente uma plataforma para que a gente abra essa plataforma para mulheres que gostam de escrever. Então, indo muito na contramão ainda, né, dessa coisa dos vídeos, só vídeo e tal, porque eu acho que a gente precisa escrever, gente. A escrita é um patrimônio, pelo amor de Deus, assim como os livros. Então, e, a gente... como, e como
0: tem gente que escreve errado, né, Priscila?
1: Pelo amor. E cada vez mais, né? Porque agora <risos> as pessoas vão fazer vídeo, não vão nem se dar ao, ao teor de escrever uma legenda. Lascou. Lascou. Então, assim. E esse ambiente é um ambiente onde você pode escrever artigos. Chama Mulher Empreendedora Decide. E ali é um lugar onde você pode escrever artigos. Você pode participar de grupos de discussão. Então, a gente tem grupos de network, a gente tem grupos voltados para tratar sobre o assunto de mulheres pretas empreendedoras. A gente tem grupos para tratar sobre mulheres na área da saúde, que são as farmacêuticas empreendedoras. Então, são vários grupos ali que trazem artigos Referentes àquele assunto. Então é muito bacana para quê? Para que a gente possa ir trazendo cada vez mais esse senso crítico que é tão importante. Então tem ali o YouTube. Cara, o YouTube, é, é, eu falo que assim, ele é genial. Eu, eu sou apaixonada pelo YouTube. Eu sou assim, encantada por essa ferramenta.
0: Tem muita informação, né? Muita coisa. Né?
1: Muita informação. Então eu aproveito, inclusive, para convidar a galerinha aqui. Pra, né, pra se inscrever lá no canal. Eu falo muito, principalmente o meu, meu DNA é, é na parte da venda. Então eu ajudo você, principalmente, homens e mulheres, a como que você se posiciona. O Ca canal de vocês tudo. tá nesse
0: Rede Mulheres que Decidem, né? Mais ou menos.
1: Tá, é. Na verdade, lá no YouTube é só procurar pelo meu nome ou Rede Mulheres que Decidem que já vai aparecer também. Tá bom? Então, ou Priscilia Queiroz também já tá lá. Então, assim, gente, tem muita coisa, muita coisa, mas comece pela sua dor mais latente. Então, Marcos, é, talvez definir aonde dói ajuda no foco. Perfeito. Né? Então vamos resolver aqui e aí pá, a gente pula para
0: outra. Não, e e tem, tem tudo a ver, né, com que o autoconhecimento que foi perguntado lá na frente, né? Qual a grande importância Sim. do autoconhecimento? E aí vai. Muito Exatamente. legal. Muito Exatamente. legal. Você falou do artigo e me veio aqui uma uma lembrança, né? Justamente hum. do nosso blog. Então lá também tem bastante é. informação. É, semanalmente a gente está postando artigos, regularmente tá postando artigos também super interessantes também sobre vários temas aí para ajudar os profissionais
1: maravilhoso
0: Priscila, eu queria, te... deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que a gente aproveite esses minutinhos finais, vamos ver aqui ó. olha só, a Maripê fez uma outra pergunta olha, qual é a sua estratégia para não ficar com obesidade mental com a enxurrada de informações que chegam o tempo todo legal porque a gente é bombardeado o dia inteiro, né, Sim. toda hora, né
1: amei, 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 amei. Como não se transformar num obeso mental. Adorei isso. Dar tempo para maturação. Eu percebo que as pessoas elas estão consumindo, 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 mas não agindo. Eu consumo ou então assim, pô, eu recebi um conteúdo maravilhoso aqui da Priscila, a Priscila me deu essa essa dica, por exemplo, mas eu não maturei. Aí eu logo escutei uma outra profissional, depois outra profissional, outra profissional, e aí o que, que vai acontecendo? Exatamente como a RP descreveu, eu vou me inchando, me inchando, me inchando, me inchando, me inchando, e aí no final das contas, as pessoas, vão com, as pessoas começam a ficar cada vez mais estáticas. Quando você trata a obesidade mental, você traz um efeito paralisante no seu corpo. Quanto mais você consumir informação e não colocá-la em ação, você vai paralisar. Cuidado. É essa a recomendação.
0: Excepcional, excepcional. Priscila, assim, mais uma vez, queria te agradecer muito. Foi um, tá um bate-papo muito legal. Você trouxe várias informações. Espero que, que as pessoas que estejam nos assistindo passem a seguir também Rede Mulheres que Decidem. Muito, muito bacana esse trabalho que vocês fazem, tanto no Instituto como na escola. Parabéns! Sou fã já. Já sou fã. <risos> e aí, e vamos, vamos falar mais vezes. Você já tem cadeira cativa aqui na, no Quinta Comigo. Quando você achar melhor, seu lugar já está te esperando aqui.
1: Obrigado muito mais bom. uma
0: vez. A Maripei aqui mandou show, live deliciosa. Parabéns, Marcos e Priscila. Amém. Seja bem-vinda sempre, Maripei. Toda quinta-feira estamos aqui com pessoas super interessantes e hoje foi fenomenal. Obrigado mais uma vez, Priscilia.
1: Obrigada, meninos. Obrigada, Marcos. Até.
0: Legal, até já. Vou falar agora com o pessoal, já volto. Gente, sensacional esse bate-papo com a Priscilia, hein? Nossa Senhora, temas fortíssimos, temas muito interessantes, fundamentais para o crescimento de sociedade de uma forma geral. Eu queria aproveitar aqui, já que a gente falou bastante sobre, sobre plataformas, sobre oportunidades, sobre mu muita coisa, eu vou deixar um videozinho aqui e eu já volto. 30 segundos para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Climb. Até já. Não é fácil administrar vários coaches, planejar sessões e prospectar novos
1: clientes. Pensando nisso, criamos a Climb para resolver a sua vida. Através dela, você pode gerenciar todos os seus clientes em uma mesma plataforma, acompanhar de perto novas oportunidades, emitir propostas
0: em poucos cliques, controlar todo o seu fluxo de caixa e gerir e divulgar seus serviços na web. Acesse seu painel de controle sempre que precisar. Conte com a nossa tecnologia para integrar soluções
1: e facilitar sua rotina. Conheça a Climb e
0: profissionalize seu atendimento. Esse foi o momento merchan. Espero que vocês tenham gostado. Bom, então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela presença. Espero que vocês tenham adorado o papo com a Priscila, porque eu adorei. Já sou fã do Rede de Mulheres que Decidem. Muito legal. E queria fazer um convite já para o próximo Quinta Comigo. Próximo quinta comigo também vai estar com um tema muito diferente. Um tema que a gente às vezes não ouve muito, mas que vai trazer muito conhecimento. Eu vou falar sobre coaching de esporte. Então, espero que vocês tenham gostado bastante. Não deixem de participar. Participe todas as quintas-feiras estamos aqui. E espero que vocês curtam. Até a próxima semana e até mais. Tchau!